0: 在节目开始之前，我们想先来感谢一位透过赞助连接赞助我们的学霸。他是黄小姐。她说：“小小心意，恭喜你们已经出到第六十一集喽，很喜欢你们聊天的气氛，还有条列式知识分享，希望可以一直听到你们的节目。”谢谢黄小姐的支持，我们也会努力的把理财知识整理的更好，分享给大家，然后把我们平凡的每一天过得更精彩。还有更多的故事可以跟大家讲，也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。之前我们有讲过，地牙股、KY 股，就是那些设立在海外的公司在台湾上市，或者是已经在国外上市的公司来台湾二次上市。那大家应该也会听到有一些台湾的企业新创，他们选择赴日上市，或者是赴美敲钟，这种在海外上市的状况吧？那为什么这些公司不在台湾上市呢？在海外上市有比较厉害，或者是有什么好处吗？如果你也有这样的疑问，就一起来了解吧。台资企业选择到海外挂牌上市，其不是近几年才开始的事。早期企业选择前往海外市场挂牌，其中有一个很重要的原因，就是对中国大陆投资的限制。在台湾证券交易所上市的公司，都要遵守对中国投资的限制，不仅金额有上限，针对特定产业，甚至会直接列为禁止项目。有一张负面列表，就有写清楚哪些产业是不能跟中国地区从事投资或者是技术合作的，有包含从农业啊到金融业，还有一些制造业或者是军事相关的产业。那如果有兴趣的话，在我们的部落格文字稿上面一样可以找出连接，你可以打开来看看哦、喔。那有些公司到中国大陆设厂后，他们对于中国那边的资金需求就提高了。为了避免超过这个中国大陆投资限制，他们就会让子公司直接在海外市场上市。这样一来，他们的资金就可以比较自由的运用。近年来有蛮多科技公司以及高成长性的公司会选择到海外市场上市，很重要的原因就是因为有机会取得较高的估值，还有对于获利状况的规范比较宽松。因为不同市场的投资人对于本一笔，也就是公司目前的获利能力与市值的对照有不同的标准。有些海外市场的投资人更愿意着眼于公司未来的发展，在现在就愿意付出较高的价格来投资，那上市的公司就有机会去。的较高的股价，在财报要求的方面，像台湾证券交易所的上市办法就有规定，国内公司最近一个会计年度决算无累积亏损。那现在有很多科技公司，虽然估值很高，市场拓展也很顺利，但是他们尚未获利，是靠募资才得以生存。那这种公司在台湾就没有办法通过标准，他们又急于上市的话，可能就会去其他财报规定比较宽松的国家寻求上市的机会。而且不同地方的上市手续辅导时间要求也会不同，这也是公司要上市会考量的点。一方面是因为如果从准备上市到真正 IPO 相隔时间太久，评估股价的难度也就会更高。另一方面则是营运上对于资金的急迫性，以及股东想要把股票变现的渴望，也可能是公司想要更快速走完流程的原因。最后则是业务拓展的考量。在主要的市场上市，可以拓展在当地的知名度，业务谈判上会比较有优势。像是如果能够在美国上市，跟美国的客户、供应商接洽，都有基础的知名度与信任，比较不会被认为是东亚小国来的不知名公司。我在找资料的时候，也有找到一份很专业的文件可以跟大家分享，就是在企业众信网站上有一篇文章是说明新创要考量 IPO 地点，主要要考虑的条件有哪些。它列出了七点，第一就是主要营运据点，那这就是 c 迪刚刚说的，如果你在你的主要市场有上市的话，那你的知名度就会有利于你的业务拓展跟人才招募。第二就是产业群聚的效果，如果你的上市地点这个产业是兴盛的话，那就会更有利于吸引投资人的目光以及更精准的产业分析。第三就是市场规模以及流动性，就如果这个地方市场规模太小或者是流动性太差的话，那可能就会影响股票的变现性，那这就不会是股东想要的嘛。像我前几天有在换日线上面看到一篇文章，它就是在介绍柬埔寨的股市。在柬埔寨股市上面，只有七只股票，而且有六只是公营事业，那唯一的民营事业就是来自台湾的制衣厂。那当地人他们其实投资股票的这个概念还没有被建立，所以其实股市是非常不活络的。那这样子，它的流动性可能就会比较差。第四，还有筹资规模 ，IPO 地点会因为投资者结构而影响它筹资金额的大小。有些地区他们的主要投资人可能是以散户为主，那有些地区可能是以国际的主流机构为主。那在这些不同的地区，就会去影响到他们后续筹措资金的规模。第五，还有上市成本，也就是首次 IPO 需要缴纳的费用，以及后续还要需要缴纳的年费。那第六，再融资的便利性，有些地方对于再融资的规定会有资金时间的限制，甚至有些还要事先申请核准。那如果这间公司预期未来还会有持续取得资金的需求，再融资的规范也会是他们考量上市地点需要重视的项目。那最后第七点，本一笔的高低。刚刚前面有讲到，有些地区对于本一笔这个条件比较宽松，在这些本一笔条件比较宽松的地区 ，IPO 的话，后续可以筹措到的资金也会比较多。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。在这篇专业文章上面，又整理了台湾新创偏好上市地点的 IPO 比较，比较的有台湾证交所、中国的上海主板、新加坡主板、香港以及美国，有分成纳斯达克交易所以及纽约交易所。那在首次上市费用方面，台湾证交所的费用是五十万台币。那中国这方面是一百零五万到三百二十五万台币之间。新加坡的话会是两百万台币到五百万之间。那香港的话则是介于六十万到两百五十万台币之间。那纳兹达克交易所的话是在新台币四百万到七百二十万之间。纽约交易所则是介于新台币四百万到八百万之间。那上市之后还会需要缴纳年费。如果是在台湾证交所上市的公司，他们上市后的年费会是十万到四十五万台币。那如果是在中国上海主办上市的公司，他们的上市后年费会是二十五万到七十五万台币之间。那如果是在新加坡主板上市后，年费会是在六十万到两百五十万台币之间。那香港的话，则是六十万到四百九十万台币。如果是美国纳斯达克交易所的话，上市后年费会是大约在一百四十四万到一百九十六万之间。那如果是美国纽约交易所的话，则要看它在外流通的股数而定，不过大约都在台币一百七十万以上。反正总归起来，还是在台湾证交所上市后年费是最便宜的啦。那在投资者结构方面，在台湾是兼具国际主流机构的投资者及散户投资者；在中国上海主板是以散户投资者为主；那在新加坡、香港跟美国都是以国际主流机构投资者为主。那在这个表格当中，还有一列是在说明不同的交易所的持股流动性。因为这篇文章是企业重心写的嘛，主要就是要写给一些公司的大股东啊、CEO 啊、执行团队看的，所以对他们来说就很在意说啊，公司上市之后我手中的股票流动性怎么样，在台湾证交所上市之后。董监持股需要全数送交集保，上市六个月后可以领回半数，那上市柜满一年后可以领回全数。那如果是在中国上海主板的话，发起人三年内不得转让股票。如果是在新加坡主板的话，主要股东上市后半年内不得转让股票。那如果是在香港的话，在发行人申请上市的文件上面列为发行人控股股东的人或是单位，在上市后六个月不能转让股票。那台湾、中国、香港跟新加坡这边主要的规定都是这些股东不能在公司一上市之后就哦马上全数脱手卖出。但是美国的话，则是以规定说多少股数、多少市值必须是要由社会大众所持有的。那在纳斯达克交易所方面是规定社会公众持有的股票数目不得少于一百一十万股，而且总市值要是八百万美元以上。那在纽约交易所的话是。社会公众持有的股数不得少于两百五十万股，而且总市值至少要一亿美元。那再融资的规定，台湾证交所上市后就可以再融资了，没有时间限制。那如果是中国上海主板的话，会需要上市后一年才可以再融资，而且他们需要通过中国的证监会审批，过程复杂，不确定性也高。如果是在新加坡主板的话，再融资也需要先取得核准。那如果是在香港的话，需要等上市后半年才可以再融资，但是没有次数的限制。那如果是美国的纳斯达克以及纽约交易所，都是挂牌交易后一年可以再融资。那刚刚有讲到，上市地点对于获利的要求，也是公司选择 IPO 地点的时候会考量到的重点。在台湾证交所就有规定說，说最近三年度税前净利累积达新台币 2.5 五亿元，而且最近一个会计年度税前净利达台币 1.2 二亿元，而且没有累计的亏损。在中国上海主板，只是规定近三个会计年度的净利润均为正数，而且累计超过人民币三千万。而且净利润它还要扣掉非经常性的收益，如果扣掉之后是负数，可是不合格的哦。那在新加坡的主板则是规定要符合三个条件，其中一个第一就是。近一年税前净利达新币三千万。第二就是营业三年，而且最近一年无亏损，市值不少于新币一点五亿元。第三就是营业一年，而且没有亏损，市值不少于新币三亿元。那如果是在香港的话，它的上市获利要求必须要有过去三年度税前净利至少港币五千万元。第二个是市值要达到港币两亿元。那如果是在美国的纳斯达克交易所的话，它是规定公司最近一年度或是最近三年其中的两年度税前净利要达到美元一百万，而且股东权益需达到美元一千五百万。那如果是在纽约交易所的话，规定是公司近三年税前盈余累计要达到美元一亿，而且近连续两个年度的每年税前盈余需达到美元两千五百万。最后就是上市审查时程，在台湾证交所的话，仅需要书面的审查，上市的过程大约是四到五个月；在中国的话，需要透过中国证监会的审批，那上市的时程需要的时间会有比较高的不确定性。那在新加坡的话呢，上市过程大约是八到九个月，审查期大约是三到四个月。如果是在香港的话，整个过程大约会是六到九个月。那美国的纳斯达克交易所从上市决定到挂牌交易，整个过程需要五到六个星期。那如果是美国的纽约交易所，上市决定到挂牌交易，整个过程会需要六个月到两年的时间。对，所以纳斯达克交易所很明显的上市的手续就是比其他人快速很多。近期也有一些台湾新创是以赴日挂牌上市为目标，所以我们也来了解一下关于日本上市的特色吧。日本最重要的股票交易所是东京证券交易所。日本国内股票会分为第一步和第二步，第一步的上市条件比第二步严格。原则上，新上市股票先在交易所的第二步上市交易，营业年度结束之后再考评实际的成绩，作为他们划分部类的标准。那如果是外国公司挂牌的话，则是会分成外国部跟 Mothers。Mothers 常常会被翻译为保姆版或是创业版。外国部大多是大型业绩优良的外国企业 ，Mothers 则常是成长性比较高的新创公司。对于盈利状况的要求也是比较宽松的，亏损中的公司也是有机会在 Mothers 中挂牌的哦。那希望大家听到这边，对于不管是台湾证券交易所，或者是中国上海主板、新加坡主板、香港，以及美国纳斯达克交易所，或者是美国纽约交易所，甚至是日本的东京证券交易所，零零总总的上市规则以及特色，有了一定的了解。那从这些大量的规则中，我们帮大家整理出今天节目的三个重点。第一个，在台湾证券交易所上市的公司需要遵守对中国大陆投资的限制，那这个限制也会是一些重心外移的产业在海外上市的重要原因。第二，在台湾不论是上市还是上柜，都对公司的盈利状况有一定的要求。那前期大量烧钱但可能后市看好的新创公司，在台湾就不容易借由上市柜来筹资喽。第三点，新创 IPO 地点的主要考量有七点：主要营运据点、产业群聚效应、市场规模、流动性、筹资规模，还有上市成本、再融资规定，以及最后的本益比高低。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。那如果你的身边有想要一起学习投资理财朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，想要收藏或是回顾都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线上市地点，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线上市地点。你可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见。拜！拜。最近那个柏流的那个旅游泡泡不是开启了吗？<笑>开了，开，好像开啦。然后就就大家可以申请报名啊。那只是他的团费就是超贵。如果平常去柏流，就之前去柏流可能是五万或者六万的团费的话，他现在要八万块。哦、oh, ，但是东西没有比较高级，没有啊，就是那样啊。而且他有规定说，好像就是要一群人这样子，就是团体行动，你不可以单,单独行动。他好像是号称说，因为他要帮你弄很多什么防疫的措施还是干嘛的，所以它的成本会比较高。嗯，我,我相信有一点啦，但是五万到八万这个区间差很多哎、欸，所以我自己是算很想再去柏留，可是我不想选择。这个时间点花八万块去，对吧、啊？我觉得我应该还可以再忍一下吧。而且想到要团进团出，就会觉得，嗯，好像会有点可怕。<笑>那如果疫情真的结束之后，你有没有想要到底去哪里旅游？我疫情之前就一直很想要去日本。就我已经去过一些很远的地方、嗯，我还去过秘鲁，可是我没有去过大家最爱去的日本。哦、所以在疫情之前，我本来也有订机票去日本，但就是取消了。嗯、所以有计划的话，我比较想去日本。然后像蛮近的地方，我就蛮想去冲绳的啊，就是被摘啊，然后吃海鲜啊、嗯，看一些水上水中生物，不是水上生物，然上是人类吗？<笑><笑>在船上的人类吗？嗯，我自己我自己有去过冲绳，然后我原本疫情前也是打算去日本滑雪，所以我现在真的超想念滑雪。那你还想再去一次冲绳吗？我觉得冲绳很不错哎、欸，而且我的同事就是他们是在冲绳结婚的，然后他们就很推，他就很像那种我不知道，對,对对对对，天都行销，他就是非常的，就是推荐我们公司的。每个还没有人还没有结婚的人都去冲绳结婚，<笑>但我看他的照片的确是蛮漂亮，然后在一个冲绳的小教堂里面，可是他就没有那个婚宴啦，等于就是典礼结束之后，嗯，一些比较好的家人朋友大家一起聚餐而已。反正我问你会不会想再去冲绳，就是如果下次想去冲绳，你会想跟我去吗？如果你男朋友开车的话，你们愿意贡献就是车夫的话，我就愿意啊。那还有你男朋友啊？那这样的话，你们就可以以一个不会累死的方式轮流。对，其实我也可以开啦，我也是有驾照的。对啊，你为什么都不练习？赶快去、啊欸、少一点的话就可以啊。我是说，你要在出发之前练习吧，不然我们也<笑>太紧张了吧？<笑>了我是说，你现在就开始练习。